0: willkommen bei deinem Ayurveda und Räumer podcast Ich bin Yvonne, selber seit 2017 an Rheuma erkrankt, Ayurveda-Expertin und Selbstliebetrainerin und ich freue mich, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. Hallo und schön, dass du wieder bei einer neuen Podcast-Folge von mir dabei bist. Heute möchte ich zwei Herzensthemen miteinander verbinden und dir etwas zum thema ätherische öle erzählen und stopp wenn du vielleicht auch zu den skeptikern gehörst dann bleib auf jeden fall dran da mir seit ich mit ätherischen ölen lebe und auch arbeite einige vorurteile und abwinkende reaktionen begegnet sind möchte ich dir heute ein paar informationen an die hand geben und das wirklich super interessant denn ätherische öle kannst du sowohl im ayurveda als auch für die Gelenke, also zum Beispiel bei Rheuma nutzen. Und davon bin ich so begeistert und überzeugt, dass ich dem eine eigene Podcast-Folge widmen möchte. Bevor ich anfange, möchte ich dir mal ein paar Fragen stellen. Was verbindest du mit dem Zerreiben eines Basilikumblättchens, einer Rosmarinnadel, eines Minzblättchens, einer Lavendelblüte oder dem Abrieb einer Zitronenschale? Den Gedanken, das ist nur Hokuspokus oder Schwindel oder Quatsch. Oder eher doch den ganz typischen und beliebten Duft, der, und so geht es mir immer wieder dabei, einen direkt die Augen schließen lässt und einfach nur durchatmen, genießen und auch schmecken lässt. Ein Fest für unsere Sinne quasi. Und geht es im Leben nicht auch darum, Körper, Geist und Seele so oft es geht, ein Fest auszurichten, gerade wenn es einem mit Rheuma schon manchmal echt schwer gemacht wird. Das, was diesen Duft ausmacht, das sind die mikroskopisch kleinen Öltropfen, also die ätherischen Öle auf den Pflanzen. Mit Ölen hat das übrigens nichts zu tun, denn, und da sind wir schon ein bisschen beim Ayurveda, ätherisch bedeutet flüchtig, himmlisch, angenehm riechend. Wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass ich erstens gerne einen Bezug zur Wissenschaft herstelle. Ich muss die Dinge einfach auch verstehen können, besonders bevor ich sie mit anderen teile. Und zweitens, dass Äther ein Element des Vata-Doshas ist. Vata gehört neben Pitta und Kapha zu den drei Bioenergien in uns und um uns herum. Vata ist das Bewegungsprinzip in unserem Körper, hat seinen Hauptsitz im Dickdarm, und besteht eben aus den elementen äther und luft es steuert also zum beispiel die bewegung des darms den transport von nährstoffen in die zellen und auch die geistige bewegungsfähigkeit also zum beispiel deine kreativität bei rheuma ist es ja aus ayurvedischer sicht so dass neben einer geringen verdauungskraft dem Agni, sich zu viel Ama, also dem bekannten schlacken ansammelt dass Vata-Dosha aus der Balance kommt und wir das bei Rheuma dann spüren an den typischen Schmerzen, Schwellungen, Entzündungen von Gelenken, aber auch an Ängsten und innerer Unruhe. Und natürlich auch die Müdigkeit und häufige Erschöpfung. Hier spielen einfach mehrere Faktoren eine Rolle. Die Verdauung ist nicht stark genug, sodass die Nahrung, die wir eben aufnehmen, auch so gut zerlegt werden kann, dass Vata die wertvollen Nährstoffe zu den Zellen, also auch zu den Gelenken selbst, transportieren kann. Bei Entzündung brauchen die Gelenke Vitamine, Spurenelemente und eben die entzündungshemmenden Antioxidantien. Hierzu mal ein kleiner Wissensausflug. Du hast sicher ja schon von den freien Radikalen gehört, die viel Schaden im Körper anrichten können. Das sind Moleküle, die sehr aggressiv gesunde Zellen angreifen. Zellfunktion stören und auch die DNA schädigen können. So teilen sich geschädigte Zellen immer wieder und immer weiter und beeinträchtigen natürlich dann das ganze Gewebe, zum Beispiel im Gelenk. Freie Radikale, die entstehen ständig im Körper, in allen Zellen als Stoffwechselzwischenprodukte und sie führen zu dem bekannten oxidativen Stress. Stell dir mal eine Tomate vor, die du an der Luft liegen lässt. Und die nach und nach schrumpelig und faulig wird. Sie altert quasi vor sich hin, durch den Einfluss des Sauerstoffs der Luft. Und das passiert auch mit unseren Zellen. Die gute Nachricht, es gibt einen Gegenspieler. Die Antioxidantien. Und das sind eben neben Nahrungsmitteln oder auch diesen Superfoods wie Blaubeeren, Karotten, Brokkoli, Hirse, Knoblauch und Nüssen die ätherischen Öle. Ätherische Öle sind, wie gesagt, kleine, winzige Verbindungen in Pflanzen, die wir mit bloßem Auge nicht erkennen können. Sie verstecken sich in den Blüten, Blättern, Wurzeln oder der Rinde von Bäumen und sie sind hochkonzentriert, was sie extrem wirksam macht. Sie sind der Grund, warum Pflanzen wie Basilikum, Minze, Oregano, Rosmarin, Rose, Lavendel und so weiter ein typisches Aroma haben. Sie schützen die Pflanzen vor Umweltbedingungen, zum Beispiel eben durch ihre antioxidative Wirkung. Bislang wurden tatsächlich über 3.000 Verbindungen entdeckt, die mit den Sensoren in unserem Gehirn interagieren. Dabei sind ätherische Öle kein spiritueller Trend oder Hokuspokus, sondern Naturprodukte mit einer jahrtausendealten Tradition, eben auch im Ayurveda. Hier wurden schon im 7. Jahrhundert Destillationen von Baumharzen entdeckt. Die alten Ägypter, Griechen und Inder, denen Römer unter anderem auch schon ein, länger ein Begriff war, die nutzten ätherische Öle ganz gezielt zur Nahrungszubereitung oder Gesundheitspflege. Denn schon damals wusste man, dass die Pflanze an sich, zum Beispiel ein Basilikumblatt, nie die gleiche Potenz haben kann, wie das konzentrierte ätherische Öl. Leider merken wir heute, und ähm, deine Meinung würde mich dazu übrigens sehr interessieren, deswegen schreib mir dazu gern, dass ätherische Öle in eine esoterik Schublade gesteckt wurden und je mehr Menschen wir auf dieser Erde wurden und je urbaner das Leben wurde, je mehr Menschen gleichzeitig aufgrund von Zivilisationskrankheiten, chronischen Erkrankungen schnell behandelt werden mussten, desto mehr wurde in die, in Anführungsstrichen, schnelle Linderung investiert. Damit meine ich zum Beispiel eben Schmerztabletten, Antigrippemittel und so weiter. Aber auch zu Hause sind wir so, so vielen Giftstoffen ausgesetzt. Man sagt, dass die Luft zu Hause manchmal sogar belasteter ist als draußen, da wir eben viele Putz- und Reinigungsmittel auch einfach verwenden. Und diese, diese Putzmittel, diese Giftstoffe, die haben einen negativen Einfluss auf unsere Zellgesundheit den teils Stillen, Entzündungsreaktionen im Körper und natürlich auch bei Rheuma. Und wenn man überlegt, dass allein über 60.000 Reinigungsmittel in der EU auf dem Markt sind, die von der gesundheitlichen Wirkung kaum erforscht sind und auch nicht die, die Interaktion der verschiedenen ähm, Stoffe in den Reinigungsmitteln, dann finde ich das schon sehr bedenklich. Und wie viele solcher Mittel haben wir nicht wirklich alle zu Hause? Bei Rheuma ist das Immunsystem außer Rand und Band. Das muss ich dir nicht erzählen. Die Zellen werden von freien Radikalen angegriffen und dann führen wir noch ständig Gewebezerstörende Giftstoffe zu, zum Beispiel durch Putzmitteldämpfe oder Dinge, die unser Hormonsystem und unsere Darmflora beeinflussen, wie Medikamente, Autoabgase, Zusatzstoffen in Kosmetika, künstlichen Aromastoffen in Lebensmitteln oder billigen Lufterfrischern. Warum erzähle ich dir das heute? Weil eine Autoimmunerkrankung wie Rheuma keine leichte Aufgabe ist. Und so gut wie nie es damit getan ist, einfach mal eine Weile Kurkuma zu nehmen. Mir ist daran gelegen, und das wirst du mit meinem Podcast sicherlich schon gemerkt haben, dich so gut es geht, ganzheitlich aufzuklären. Damit du so viele Entzündungsauslöser wie möglich im Alltag erkennen, die, die dir dann bewusst sind, und weglassen kannst, damit es dir eben auch besser geht. Aber zurück zu den ätherischen Ölen bei Rheuma. Sie sind eine ganz wunderbare, natürliche und wirklich nebenwirkungsfreie Möglichkeit, wenn man sie richtig und fachkundig begleitet anwendet, um eben sehr viele dieser schädlichen Stoffe im Alltag wegzulassen, zu ersetzen und sogar noch den Zellen zu helfen, indem sie teilweise hoch antioxidativ wirken. Das heißt stark als radikal, äh, Radikalenfänger und Entzündungshämmer wirken. Rheuma mit seiner Entzündung erhöht nämlich im Körper den oxidativen Stress und begünstigt dadurch auch Folgeerkrankungen. Den Wert, mit dem eine antioxidative Kapazität bestimmt wird, den nennt man übrig, übrigens ORAG. Das ist ein Wert, der sagt, wie viele freie Radikale. Gramm neutralisiert werden. Ein Beispiel, das Traubenkernmehl hat mit einem ORAG-Wert von 100.000 auf 100 Gramm, die Maßeinheit lasse ich jetzt auch mal weg, die ist nicht so wichtig, den Ruf als Superfood oder Cranberries mit 9.000. Im Vergleich dazu hat ein ätherisches Nelkenöl einen Wert von rund einer Million auf 100 Gramm. Muscatella Salbeiöl 238.000 auf 100 Gramm oder auch das Grapefruitöl immer noch 22.600 auf 100 Gramm. Das bedeutet, dass diese und natürlich noch weitere ätherische Öle Eigenschaften haben wie antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend, ausgleichend, abschwellend, angstlösend, beruhigend und so weiter. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Öle bei Rheuma anzuwenden. Zum Beispiel äußerlich verdünnt, denn häufig ist die Wirkung dann sogar noch größer, wenn das ätherische Öl verdünnt wird, denn sie sind eben ja, flüchtig. Es ist kein Öl, es ist eine Pflanzenessenz, die auch sehr schnell auch flüchtig ist auf der Haut. Du kannst das ätherische Öl zum Beispiel dann auf eine geschwollene Stelle auftragen, um entweder für Wärme... Also mehr durch Blutung zu sorgen oder auch um eine Stelle gefühlt zu kühlen. Um die Wirkung der Antioxidantien zu haben, da kannst du die Öle innerlich in einer Kapsel einnehmen oder sie einatmen. Denn natürlich wirken sie auch so, indem die Moleküle auf dem Weg durch die Nase, ins Gehirn, ins Blut den Weg durch den Körper zu den Zellen finden und dort wirken. Nach circa 20 Minuten haben diese Moleküle alle Zellen des Körpers erreicht, sagt man. Ganz wunderbare Öle gegen freie Radikale sind unter anderem Zimt, Nelke, Copaiba, Basilikum, Zitrone, Ingwer, Kurkuma oder Rosmarin. Der Duft vieler dieser ätherischen Öle regt die Ausschüttung von Endorphin und Serotonin an. Endorphine werden auch als Glückshormone bezeichnet weil sie eine schmerzlindernde und beruhigende Wirkung haben. Grapefruit und Lavendel gehören zum Beispiel dazu. Rosmarin, Orange, Zitrone oder Eukalyptus, die enthalten, die enthalten unter anderem chemische Stoffe wie Monoterpene. Terpene gelten pharmazeutisch gesehen als potente Entzündungshemmer. Kampfer kann antirheumatisch wirken. Das weiß man bereits jetzt seit Jahrhunderten. Und Terpene können auch das Schmerzempfinden beeinflussen, indem man ein ätherisches Öl wie Eukalyptus zum Beispiel auf der Haut anwendet oder am Fläschchen riecht. Einige Substanzen im ätherischen Öl, wie dem Monoterpen, haben eine direkte Wirkung auf den Mandelkern unseres Gehirns und wirken dadurch beruhigend und auch schlaffördernd. Du siehst, wie vielfältig ätherische Öle auch bei Rheuma eingesetzt werden können. Du kannst sie als gesunde Duftstoffe, als Luftreiniger, als natürliche Lebensmittelaromatisierung zur Schmerzlinderung oder für einen gesunden Schlaf nutzen. Denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist es gerade bei Rheuma extrem wichtig, die Giftstoffe zu reduzieren und auch weitere Medikamente, wenn du zum Beispiel erkältet bist oder Kopfweh hast, zu reduzieren, um unseren Darm, also dem lebenswichtigen Mikrobiom, die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen und so für einen gesunden Stoffwechsel zu sorgen. Und auch mit dem Ayurveda kannst du die ätherischen Öle bei Rheuma kombinieren. Dazu möchte ich dir ein paar Ideen geben. Denn vorrangig geht es hier natürlich auch wieder um Vata. Bei Rheuma ist das Agni, unser Verdauungsfeuer zu schwach, Schlacken sammeln sich an. Durch ätherische Öle kann der Körper in der Entgiftung angeregt werden. Der Stoffwechsel wird aktiviert, Schnacken können entfernt werden. Rosmarin und Zitronengras gehören dazu. Eine mangelnde Verdauungskraft führt aber auch zu Konzentrationsproblemen und Achtsamkeitsdefiziten. Und da unterstützen dich Teebaum, Zitrone, Ingwer oder Basilikum. Grübeln, Sorgen, Angst und auch Gelenkschmerzen und eine wechselhafte Verdauung, also Blähung und Verstopfung im Wechsel, die zählen zu den Waterstörungen, wo drunter Rheuma fällt. Zimtöl kann hier wärmend wirken. Denn wenn Water erhöht ist, dann herrscht ganz viel Trockenheit und Kälte vor. Vielleicht kennst du das auch, dass man irgendwie ständig immer ähm, kalte Hände und Füße hat. Und da kann Zimtöl sehr wärmend sein. Aber auch Vanille, Lavendel, Zitrone und Ingwer unterstützen. Hier auch das Vata und insbesondere den Stoffwechsel, in dem sie verdauungsanregend sind und armer verbrennend wirken, neben den noch bekannten Fenchel oder Kümmelölen. Und Weihrauch und Sandelholz, die wirken sehr erdend, was bei Rheuma besonders wichtig ist, um eben in die Ruhe zu finden, zum Beispiel in der Meditation oder während der Dankbarkeitspraxis. Du kannst dir dein warmes Frühstück, was am Morgen die Verdauung eben nicht belastet, mit Kardamom- oder Zimtöl verfeinern. Du kannst schon dein Glas warmes Wasser, was du direkt morgens am Bett noch trinkst, mit etwas Zitronenöl verfeinern. Und der Unterschied ist hier einfach zum Zitronensaft, dass es keine zahnschmelzgreifenden Säuren enthält und das Öl aus der Zitronenschale gewonnen wird. Und so kannst du deinen Stoffwechsel anregen, die Entgiftung anregend. Und in der Dusche kannst du auch ganz natürlich ähm, einen Duftstoff zugeben, nämlich mit dem ätherischen Öl. Ich mache das zum Beispiel gerne mit ähm, Orange im, in meinem Duschgel. Das finde ich wunderbar, schon morgens in der Dusche. Oder am Abend deine Füße mit Lavendel und Zedernholz massieren, um den bei Rheuma wichtigen Schlaf als Reparaturphase eben zu fördern. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wie toll das ist. Ich war aber immer schon ein Duftmensch. Ich liebe es, an einem Strauß Rosen zu riechen und mit dem ätherischen Öl auf meinem Handgelenk das sogar permanent zu können. Denn ich kann ja nicht den ganzen Tag einen Strauß Rosen mit mir rumtragen. <lacht> Denn wie oft möchten wir auch im Alltag einfach mal eine kurze Atempause, einen kleinen, einen mini und ätherische Öle können das so wunderbar natürlich giftfrei und einfach unterstützen. Bitte achte nur unbedingt darauf, dass die von dir genutzten Öle eine sehr gute und transparente Qualität haben. Denn das sollten sie, wenn man sie innerlich nutzt. Wer will schon ein Öl, was mit Füllstoffen oder Herbiziden versetzt ist, im Essen oder im Glas Wasser oder auch im Duschgel? In Deutschland ist die Ölindustrie leider nicht mit Vorgaben versehen. Was bedeutet, dass auf einem ätherischen Öl einfach so ein rein draufstehen darf, aber das sagt null darüber aus, was wirklich drin ist. Gruselig. Und da achte dann bitte drauf. Hellhörig sollte man werden, wenn zum Beispiel in, in einem Laden, wo du ätherische Öle kaufen kannst, mh, wenn die alle gleich kosten, wenn die alle gleich viel kosten. Weil das kann nicht sein, weil jeder... Ähm, Rohstoff ja, kostet einfach auch unterschiedlich viel und achte bitte auch darauf, dass ätherische Öle kein Ersatz für wichtige Medikamente sind, sondern immer nur eine natürliche Begleitung und Unterstützung und wenn du Blutverdünner nimmst, dann besprich bitte eine innerliche Einnahme von ätherischen Ölen wie zum Beispiel Oregano oder Ingweröl auch immer mit deinem Arzt. Natürlich kannst Du Dich jederzeit an mich wenden, wenn Du hier meinen persönlichen Tipp haben möchtest, was die Öle betrifft. Auf meinem Blog findest Du übrigens einen Beitrag von mir zum Thema Rheuma und ätherische Öle, welchen Du gerne nochmal nachlesen kannst. Ich habe dabei weitere Fakten, Infos und auch erste Rezepte, also auch Mischungen zusammengestellt. Den Link dazu, den findest Du in der Beschreibung unter dieser Podcast-Folge. Ja, ich freue mich, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast und hoffe, du hattest heute ein paar Aha-Erlebnisse und dass ich dich mitnehmen konnte in meiner Begeisterung. Ich fühle dich ganz herzlich eingeladen, auch wieder bei meiner nächsten Folge dabei zu sein und mir, wenn du Fragen hast, ja unbedingt eine E-Mail zu schreiben. E-Mail-Adresse, die findest du hier auch unter dieser Podcast-Folge. Alles Liebe, deine Yvonne.